0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под красивым номером 185. Напоминаю, что, как обычно, все упомянутые ссылки, книги, названия – и все прочее полезное вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedone.ru 185. Но если вы хотите поддержать наш подкаст и наш проект, то сделать это можно по ссылке patreon.com slash willbedone. Сегодня у меня в гостях бизнес-тренер Елена Клишина. 5 лет назад мы с ней уже встречались, мы уже общались с ней в рамках выпуска под номером 23, и тогда мы с ней обсуждали, как жить на высоких скоростях. За прошедшие пять лет в жизни моей гости много чего поменялось. Стала мамой, переехала в Сочи, пережила выгорание и пересмотрела свои взгляды на бешеный ритм, да и не только. Сегодня мы узнаем, каким принципам Елена следует сейчас и как на нее повлияли все произошедшие события. И на мой взгляд, наблюдать за такими переменами, наблюдать за эволюцией личностей и идей, это чертовски интересно. Поэтому здорово, что подкаст существует так долго. Спасибо в том числе и, и вам за это, потому что без вас бы всего этого бы не было. И прежде чем начать, хочу отметить, что 14 февраля это не только день влюбленных. Для нас это еще и день старта наших программ «Свобода от сигарет» и «Спи сладко». Эти программы длятся ровно месяц. Проходить их можно самостоятельно или с куратором. Есть гарантия возврата денег, так что вы можете прийти на курс, а если через неделю поймете, что вам не нравится, он вам не подходит, то без проблем получите свою оплату назад и ничего не потеряете. Из названий программ я думаю ясно, каких результатов стоит ожидать в первую очередь. Это здоровый сон в одном случае и отказ от сигарет в другом. Но на самом деле, если вы пройдете эти программы, вы получите гораздо больше, потому что главная задача обеих программ – это научить вас замечать, понимать и ценить свои истинные потребности и, конечно, относиться к себе с заботой. А еще по секрету скажу, что сейчас заканчивается подготовительная неделя на курсе полезного действия, и как раз 14 февраля будет официальный старт, официальная отмашка к старту обучения. Так что до этого момента мы еще готовы взять пару-тройку человек. Решайтесь. Как обычно, ссылки на все наши курсы есть в описании выпуска, еще на сайте по адресу willbedone.ru. Но я тем временем перехожу к беседе с Еленой. Приятного прослушивания. Лена, привет. Добро пожаловать снова повторно в подкаст. Давно мы с тобой не виделись, не общались. Как твое настроение?
1: Да, Никита, привет. Очень рада видеть. Действительно, прошло пять лет. И это прям хороший период такой, чтобы проанализировать и подвести итоги. Спасибо за приглашение.
0: Да, я думаю, что во многом наш разговор сегодня будет построен вокруг темы перемены. И можно, можно прямо с нее и начать, наверное. Потому что я помню, что в прошлый раз, когда мы с тобой общались, ты была в таком амплуа в роли супер. Энергичная бизнес-леди рассказывала нам про жизнь на высоких скоростях, что, в общем-то, это насущная необходимость. да, Хочешь, не хочешь, но нужно, нужно двигаться быстро. Хочется узнать, придерживаешься ли ты тех же взглядов до сих пор, или что-то поменялось в и в твоей роли в жизни, и в твоем восприятии времени и темпа этого времени.
1: Получается, мы с тобой подкаст записывали в 2016 и 2017, Да. То есть прошло действительно пять лет, и 2017 был для меня таким очень счастливым, и годом очень таких больших, тоже крупных перемен. И вообще в целом за эти пять лет много что поменялось, поменялся и внешний контекст, и внутренний. Внешний – это то, что мы все проживаем последние два года, наверное, да, который коснулся всех пандемия, локдаун, и это повлияло, изменило формат работы. Работа в большей части перешла онлайн, практически там 90%. И, соответственно, это тоже дало возможность, немножко, скажем так, сыграло где-то их плюс, несмотря на все сложности. И послужило тому, что мы переехали в Сочи в пандемию, да, хотя и сама я не думала, что это затянется так надолго, когда мы принимали это решение, но в итоге все сложилось так, как нужно наверное плюс у меня закончилась такая глобальная еще десять лет конечно, можно сказать карьерная жизненная потому что как раз десять лет назад я ушла во фриланс и стала независимым тренером, открыла дело свое, и получается, вот прошли 10 лет, а это такой важный этап, когда там и дело открыло, как-то реализовалось, и сейчас уже новый этап, когда нужно строить и важно, и хочется какие-то новые планы, идти дальше, и плюс еще это чисто физиологически совпало с моим 45-летием в том числе, то есть такая, да, буквально прям серединка жизни, ну, дай бог, да, чтобы это была серединка, вот. И, соответственно, это тоже запустило такую мощную переоценку ценностей, но, наверное, самым главным, конечно же, событием там, в моей жизни это было мое материнство, и то, что я стала мамой, и несмотря на то, что это был достаточно такой зрелый и обдуманный шаг, тем не менее, всю мою жизнь это, естественно, перевернуло с ног на голову и послужило такой мощной еще такой волной трансформации запустило. Да? Поэтому да, это, наверное, самое с точки зрения там, трансформации мощный пять лет моей жизни, и за это время я прожила и пики, и в карьере, и в личной жизни, и спада Знаешь, мне вот близка такая концепция времен года, весна, зима, лето, что мы также проживаем какие-то эти этапы и не один раз, да, циклы какие-то. И там было и лето, и весна в этом периоде, и был такой и осень, когда пожинала плоды и могла работать, скажем так, собирать плоды, Своих вложений, что ли, и в дело, там и в себя как-то это окупилось, собирать камни. И, конечно, период зимы, который пришелся на последний еще год, это в том числе такое сильное вгорание, скорее оно было связано и с материнством. То есть, в общем, богатый, богатый это период на изменения. Поэтому тему, которую ты задал, я думаю, очень актуальна для меня сейчас, да.
0: Расскажи, как ты себя сейчас воспринимаешь в сравнении с той Леной, которая была в 2017 году? Как ты к ней относишься? Может быть, считаешь ее в чем-то наивной или, может быть, в какой-то степени легкомысленной, не знаю. Или, наоборот, есть какая-то белая зависть, что там свобода, карьера, успех, вот такая движуха, и, возможно, этого не хватает сейчас.
1: Да, знаешь, у меня был этот период, когда я пыталась сравнить, сравнивать себя с той прошлой, да, Леной, потому что... Позднее материнство имеет, ну, позднее относительное, сейчас там, скажем тогда в 41, не знаю, насколько это позднее, не позднее, нормальное сейчас в целом, если в целом посмотреть, но... Оно имеет свои плюсы, свои минусы. И когда ты уже состоялся в жизни, ты достаточно зрелый, ты успешен, ты на пике карьеры, и ты в согласии с собой, ты проработал многих своих, как тебе казалось, каких-то там да, внутренних там, гремлинов и так далее. Происходят такие важные события, которые действительно происходят полный такой апгрейд личности. И, конечно, вначале я очень так пыталась цепляться за себя, ту старую, да, но происходит все равно мощная трансформация и ты меняешься невозможно полностью там, стать новым человеком да все равно какие-то корневые ключевые ценности остаются собой так к вопросу наверное да можно ли оставаться собой или нет а, можно но при этом естественно все равно я знакомлюсь и продолжаю знакомиться с той новой собой которая более зрелая более взрослая более такая жизнестойкая, я бы сказала, наверное, да, вот, устойчивая, что ли, это та уже такая взрослая Лена, и понятно, что это уже уже другой человек, и вот когда проходишь этот переходный этап, то, что я проходила, это такой немножко раздробленность, такая пересборка себя заново, можно сказать. да. И сейчас э, чувствую, что как близка к этому целостному к какому-то образу себя, да, когда вот эта такая мощная трансформация, которая года три, наверное, у меня вот так вот длится, подходит к концу, и я чувствую, что опять новые такие зачатки весны. Весны в своей жизни, когда уже что-то новое, мощное, сильное и глубокое прорастает.
0: Да, это интересно, что часто можно встретить совет о том, что не сравнивайте себя с другими людьми, потому что вы не знаете, откуда они пришли. Лучше сравнивайте себя с самим собой в прошлом. Но но получается, что также нет смысла сравнивать себя с самим собой в прошлом в другом этапе каком-то, в другом контексте, потому что часто это сравнение будет, во-первых, не всегда выигрышно по объективным причинам, а во-вторых, в какой-то степени лишено смысла, потому что условия изменились, и глупо от себя рассчитывать, что, грубо говоря, с ребенком я буду точно так же заниматься 10 часов в неделю спортом, как, как без него. И, и расстраиваться из того, что это не получается. Это, это будет странно немножко. Это
1: точно. И вот учитывая, знаешь, анализируя вот этот вот внешний ну как контекст, ты знаешь, вот это знакомство с собой и в том числе принятие себя в этих новых ролях и необесценивание их когда ты активно в карьере строишь карьеру, то потом какие-то вот эти материнские хлопоты или что-то, это моя то, чем я грешила вначале, и то, в чем мне помогла еще где-то и терапия, в том числе на этапе поддержки себя, да, как мамы в новой роли, когда ты обесцениваешь какие-то части, и тебе кажется, ну, ну что там, да это же вот все справляются, и, и, и ты справишься, потихонечку ты начинаешь действительно по-другому принимать себя в разных ролях и принимать себя слабой и не справляющейся, да, и где-то просить помощи, если нужно, да, и искать этой поддержки, если надо, вот. Для меня это действительно и про взросление, и про такую самостоятельность, в том числе и про зрелость.
0: Ты уже упомянула про своих внутренних греблинов, которые ты рассчитывала, что проработала к определенному этапу, это в какой-то степени, эти ожидания не оправдались, да, когда ты стала мамой и Вот мне, мне интересно, как ты сама воспринимаешь, можно ли в принципе быть готовой к таким резким трансформациям и переходам Или все равно будет, будет этап вот этого в какой-то степени слома или надлома Когда кажется, что все, почвы под ногами нет И, и как будто бы вся прошлая работа, которую ты, ты проделала, в том числе и над собой Она как бы оказывается неуместной, как сказать, неподходящей, может быть, в какой-то степени бесполезной в новом контексте?
1: Тут я вижу несколько, наверное, аспектов вот из того, что ты сказал. Мне очень близка в этом смысле концепция как раз вот жизнестойкости, которая, знаешь, предполагает не просто подстройку под какие-то подменяющиеся реальность, да, а не просто там какую-то гибкость, а скорее умение преодолевать, проживать, не люблю слово преодоление, проживать какие-то сложности там в своей жизни или да, разные этапы своей жизни, но при этом не изменяя своим целям, да, не меняя как-то вот эти вот свои цели. И для меня было важно, с одной стороны, остаться с одной стороны собой и быть преданной себе, но при этом это скорее такое создание новой реальности, расширение да, расширения, то есть не изменения даже, а расширение, потому что в которой есть место и тебе, и твоей семье, да, и каким-то новым граням. Но это сложно. И даже вот в change management мне на языке бизнеса легче говорить, когда мы из текущего состояния переходим к желаемому состоянию, есть переходный этап. И компания, когда меняется, и личность, когда меняется. И часто, и я в том числе, и в компаниях, когда мы работаем, и клиенты мои, мы сразу хотим вот тех вот результатов, да, что снова стать, вот пересобраться, и с новыми силами пойти там, к новым целям. Так не бывает, мы упускаем вот этот вот этап перехода как раз, когда идут эти мощные изменения, и особенно на фоне стресса, и особенно если стресс затяжной, как это было в период пандемии, изоляции у многих, да а у меня свои были тоже причины. То есть когда этот стресс становится затяжным уже, да, идет какой-то откат. Я не знаю, вот согласишься со мной или нет, наблюдал это с собой или нет. Я почувствовала, мы с терапевтом буквально недавно что-то разбирали, что в сильном стрессе идет иногда откат такой по навыкам, тебе кажется. И в тот момент я вот немножко даже растерялась, я подумала, что я никогда уже не вернусь, да, к тому уровню себя, там, как профессионала, как личности. Но это компетируется, это обязательно компетируется. Сейчас я уже проживаю, да, и прожив это, я это знаю, и мне очень хочется как-то и поддержать там тех, кто может проходит сейчас какие-то эти этапы, потому что что оно потом действительно все, ты возвращаешься, более того, ты выходишь более сильно из этого. Но вот в этом самом моменте изменений, в откате, в регрессе каких-то навыков, конечно, проживать тяжело в этой зоне такой неизвестности. И жизнестойкость в том числе, она как раз умение быть вот в этой неопределенности, ее переносить, выдерживать. Очень хочется не выживать в этом, а жить и даже удовольствие получать. И, в общем, я как-то старалась это делать в сложный период. Да, в легкий период, но и так все хорошо В сложный как-то это помогало Не знаю, наверное, сильно много наговорила И вы
0: Нет, нет, у меня, у меня вполне отзывается Это и для меня как раз одна из проблем Выгорательных, сложных, около депрессивных состояний В том, что я перестаю верить В их конечность в какой-то момент Больше не получается вспомнить Себя в другом состоянии то есть Я не могу вспомнить, каково это было иначе И, соответственно, мне в этом плане Не к чему стремиться и Ты как будто считаешь, что вот это теперь новая норма и от этого очень сильно опускаются руки Но, к счастью, опыт показывает, что все меняется И из плохого в хорошее, потом может быть обратно Но даже если кажется, кажется в моменте, что навсегда, скорее всего скорее всего нет А если что-то еще делать для этого, чтобы что-то поменялось, будут еще быстрее перемены Так, а что в итоге стало с твоей концепцией жизни высоких, на высоких скоростях? Актуально ли для тебя это или что-то? Например, в, вместе с переездом более такой медленный город из, из Москвы в Сочи, это как-то естественно также отражается и на, на скорости жизни.
1: Ты знаешь, в свете того интервью нашего с тобой, да, мы говорили, что высокие скорости это скорее даже не концепция, а та данность, в которой деловые люди, да, там живут. Но особенно в больших городах действительно, ну и в целом, да, в бизнесе там деловые люди, то есть скорость достаточно высокая. И, конечно, безусловно, приезжая где-то в более медленный город. Скорость, с одной стороны, балансируется, снижается, да, но при этом, знаешь, что интересно, что... Весь мир-то сейчас, да, немножко перешел в другой формат, а, учитывая последние два года, и весь бизнес перешел в концепт онлайн, и несмотря на то, что, да, убрались перемещения и межконтинентальные между странами, между городами и по городу в том числе, да, это, естественно, где-то в том числе снижает скорость, неважно, где то в Москве, в Сочи, да, вот там, в другом каком-то городе, а, а скорости в онлайне, они все те же и более того еще мощнее, да, и сильнее, и то есть, а так как работа продолжается онлайн, то здесь Естественно, да, темп такой же. Другой вопрос, что я могу немного регулировать свой темп. И учитывая, что еще до рождения ребенка я достаточно поступательна, это одна из таких моих там, целей была. Я всегда работала над форматом своего work-life balance там, да, и регулировала его. Я просто всегда пересматриваю там свои, портфель своих проектов и смотрю, куда я хочу углубиться, что я хочу оставить, что я уже переросла где-то. И поэтому я сбалансировала, можно сказать, да, свой портфель, как инвестиционный, только именно такой профессиональный. Да, сейчас у меня ритм более такой сбалансированный, вот. но если брать вот бизнес и контекст да, компании, то скорости там все те же. Знаешь, вот можно еще тут дополню про Сочи, про медленный город. Я, знаешь, о чем подумала? О том, что здесь... В таких городах здесь проще переключаться. Если в Москве мне требовалось, например, еще будучи даже, ну, в старой, в той реальности, да, ты еще едешь домой, это пробки, это дорога и так далее, то тут я просто сразу выскакиваю из дома и иду, и вот я уже только что я была там в каком-то бизнес-контексте полностью погружена, тут же я вышла прогуливаясь вдоль моря, и тут очень быстрое переключение. И это очень классно, и это помогает так балансировать.
0: А у тебя нет ощущения, что вместе с переездом в Сочи вместе с рождением сына ты Стало отличаться по ритму от тех людей, с которыми должна работать, которые когда раз остаются в Москве, которые по-прежнему, может быть, впахивают по 80 часов? То есть не произошла ли у тебя какая-то рассинхронизация на уровне энергии, на уровне языка с теми людьми, для которых ты должна делать проекты?
1: Знаешь, я об этом вначале думала и анализировала этот момент, пока не поняла, что, и когда я разговаривала и со своими клиентами, что дело в том, что, оказывается, мы все, но многие, кто в деловом контексте, чувствуем вот эту вот изоляцию, и это независимо от какого города ты находишься. У меня много очень и российских, и западных компаний, некоторые из которых до сих пор, в принципе, даже не выходили еще в офлайн. И продолжая работать э, дистанционно, много сотрудников э, разъехалось в том числе где-то, да, кто-то, соответственно, продолжает работать в Москве, но это Табуль которые многие чувствуют в принципе, что мы сейчас физически и эмоционально дальше от своих команд, да, от того, когда ты работаешь одно дело в open space, и ты здесь словом и взглядом можешь решить какие-то вопросы. Да. И другой вопрос – это то, с чем мы все сталкиваемся, что действительно вот люди прячутся за экранами где-то, да, и сложно понять, прочувствовать вообще, да, что происходит. И это не только я чувствую от того, что ну, мой ритм где-то изменился, это в целом да, вот так вот в, в общем совпало, учитывая мое материнство, я же не уходила, там, декретный отпуск у меня был 4 месяца, да, и то я продолжала работать, да, делать какие-то проекты, то есть у меня не было вот этого знаешь, полностью переключения, поэтому я не прекращала, поэтому вот здесь я не чувствую совсем выпадение да, из реальности, а вот то, что эмоциональная и физическая близость, ну это, наверное, тот контекст, в котором мы все. Знаешь, почему у меня много запросов именно в, в коучинге, в сопров... когда я сопровождаю руководителей на сессиях, это один из ключевых вопросов, а как включить все-таки мою команду, да, и часто на тренингах и онлайн в том числе люди это единственная площадка, где люди иногда все-таки включают экраны и могут друг с другом еще раз взаимоопылиться, обменяться лучшими практиками, испытывают такой от этого большой кайф, да, когда, когда постоянно говорят, господи, как давно мы вообще уже не общались нормально друг с другом иногда. Да? А офлайн тренинги я уж вообще не говорю, когда, несмотря на ограничения, позволяют иногда команде там, раз вот так встретиться очно, да, в периоды, когда спады идут какие-то. И это большая радость на самом деле, вот это ощу... ощутить, это тепло. Тепло. и я думаю что мы не только я и но то что я вижу да, по, по клиентам мы все немножко изголодались и соскучились, поэтому да учитывая вот те реалии в которых работаем а отдаленность да ну вот учитывая что мы все сейчас на удаленке в общем-то сильно не играет роли и знаешь почему потому что даже если посмотреть вот э, статистика да мероприятий ну если посмотреть очно Круглый год я веду тренинги, обучение, там коучинг. И э, очно есть запрос только программы MBA, потому что для студентов MBA – это необходимость, ну, как сказать, э, вот это личное общение – это то, ради чего часто мы идем, в общем-то, учиться на MBA. В том числе это большая радость, и мы идем, продолжаем вести это очно. И плюс несколько тренингов, всего две командировки в Москву за прошлый год, например. При том, что круглый год абсолютно идут тренинги оффлайн. Реалии таковы.
0: Ну, Получается, что с этой точки зрения тебе даже пандемия скорее сыграла на руку Уравняла тебя со всеми
1: Это да, это да, абсолютно, вот. Ровно из-за этого я еще и поехала, в том числе в Сочи, потому что я поехала на три месяца, ну, на пробу, скажем так. Это было лето 2020-го, когда только начались эти локдауны в мае, получается, да. Но я точно совершенно не думала, что я спокойно буду продолжать жить здесь еще полтора года. Я предполагала, что такое может быть, да, но думала, что если реальность и оффлайн-тренинги опять вернутся, я, естественно, вернусь в Москву, да, и такие рабочие горячие сезоны. Все, а ВОЗ и ныне там, поэтому пока так.
0: А что насчет эмоционального соответствия, особенно вот этот тяжелый период какой-то выгорания или началом материнства? Не было ли у тебя такой, не знаю, <смех> легкой стадии, может быть, расстройства личности, какой-то шизофрении на тему того, что вот я в сейчас в повседневной жизни чувствую себя вот таким образом, уставшая, может быть, одинокая, ранимая, уязвимая? Но при этом во мне должна демонстрировать энергичный такой образ, эгегей, как-то лидерские все эти истории И не возникало ли какого-то раздраяна на стыке этого?
1: Вопрос, спасибо тебе за вопрос, он такой хороший, заставляет задуматься Тут, наверное, есть несколько аспектов, если разделить там соцсети, я про это отдельно скажу И про профессиональную деятельность понятно, что мы все живые, и я, и мои клиенты, и мы все проживаем там разные периоды жизни, и и откаты, и наоборот. Как любой профессионал, ты знаешь, когда ты начинаешь, я там начинаю вести тренинг, начинаю какую-то вести программу, ты мобилизуешься, да, ты берешь себя в руки спокойно, и ты абсолютно спокойно, и не не ломая себя, да, ты просто, ну, это мобилизация естественная, более того, это состояние такой потока, особенно в любимом деле, когда, в общем-то, отходит, и ты просто делаешь свое дело. То есть на работе это не отражается. Это один такой аспект. Плюс, наверное, еще такой постулат, что... Это то, наверное, о чем мы часто с руководителями, с лидерами в программах лидерских затрагиваем, что наше состояние, наш ресурс, особенно когда мы как-то оказываем какое-то влияние на других людей, это наша ответственность, да, и умение себе поддержать как-то, да, это как раз, наверное, ну, никто тут за нас это не сделает. И это то, во что я осознанно вкладываю, где надо рулю этим ритмом.
0: Я тебе хочу тут перебить. Скажи, а в чем, на твой взгляд, тогда источник этого ресурса, который появляется в тот момент... Когда ты включаешься в работу, если 5 минут назад в состоянии домашнем его его еще не было, это это кредит, который ты берешь и завтра вернешься с работы и снова ну, упадешь еще в более тяжелое состояние? Или это какой-то клад, не знаю, какое-то местечко в тебе, которое недоступно для бытовых состояний и и всегда остается какой-то резерв для работы? Что это?
1: Хороший вопрос. Ты знаешь, я об этом еще раньше думала, когда, ну, еще лет 10 назад, когда в, в каком-то жутком состоянии, допустим, внутри, э, не, даже не морально, там физически, да, там после болезни или что-то, и ты выходишь на группе и ты расцветаешь. Я думаю, что это растиражированное число поток, но оно так и есть, да, когда ты в своем деле, ты, в общем-то, да, не замечаешь, ты действительно полностью погружаешься в это. А с другой стороны, вот то, что про, про кредит, про который ты говоришь. Ты можешь вывозить какое-то время да, на вот это, на внутренний, на профессионализм и так далее, но тело в какой-то момент, как у меня много лет назад, сказало «стоп», да, и я до сих пор там расхлебываю вот эти вот э, свои э, подвиги какие-то былые. Поэтому сейчас, например, вот что я сейчас делаю, если я понимаю, это помимо того, что ты, естественно, собираешься, мобилизуешься, я управляю своим ритмом и… Можно я на своем примере расскажу, прямо вот с этим выгоранием, с последним, да, которое вот такое самое, наверное, серьезное, потому что все сошлось в одном – и вот этот кризис середины жизни, и пересмотр приоритетов, и материнства, и сложности у меня, такой сложный был переходный этап, переезд. Ну, в общем, и у меня скорее это было не профессионально, а именно ну, долгий стресс, который привел к такому неопределенности выпадения. Что я сделала? Во-первых, я пересмотрела опять же свои проекты, я сконцентрировалась полностью на нескольких там ключевых проектах корпоративных, и я убрала то, что я люблю, но то, что скажем так, творческие. Так как этот ресурс, который я отдавала на внешние открытые проекты. Этот ресурс на тот момент был важнее мне, то есть трезво посмотрела на свои возможности, я не знала, сколько это продлится, но, соответственно, я просто стала трепетнее относиться к собственному, к своему режиму, больше заботиться о себе, по возможности сократила, да, и убрала, не стала брать на себя лишние обязательства. Да, мне в этом чуть-чуть было тоскливо, да, потому что я все ждала от себя, от чего-то, но я решила, что все-таки так будет и ответственнее ну, к партнерам, да, и к моим клиентам. И это сработала эта стратегия, да, потому что я более глубоко ушла в те проекты, которые были, и получилось, у меня было это пространство и время для решения каких-то бытовых сложностей в том числе. Но это, скажем так, это мой формат работы, он это позволяет. Если это человек в корпоративном контексте с обязательствами, в том числе, ну, у нас у всех они есть, эти обязательства, да, тогда мы просто действительно четче и большая забота о собственном ресурсе. Но ты это знаешь тоже как никто, да, и вот даже у меня клиенты, некоторые мои, которые проходили твои программы как раз, которые, знаешь, даже в изменениях, переезжая в другую страну, когда ты держишь эту рамку с привычками, есть что-то стабильное в твоей жизни, да, во, во всех этих перетрубациях, да, когда есть какие-то вот привычки, которые действительно фрейм какой-то задают, да, какую-то опору на то, что ты можешь опереться, там, как ты утро начинаешь, как подводишь там итоги дня, к чему приходишь, что-то, что тебя поддерживает, вот это вот как-то тоже помогает, немножко выдержать. То есть у меня в моем случае это регулирование нагрузки и большая забота о физическом ресурсе.
0: Сейчас с постепенным приходом новой этики все больше уделяется внимание историям про здоровье, в том числе психологическое, про внутреннее состояние людей. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, как ты отметила, наше самочувствие – это наша личная ответственность. Мы должны в первую очередь сами об этом думать. Но но все-таки как ты считаешь, есть ли место вот таким историям про то, что мы учитываем как-то, не знаю, Ментальное состояние подрядчик или своего тренера. Есть ли место этому вообще в корпоративном мире? Или когда мы приходим вот не знаю, на тренинг, на встречу, совещание, наши эмоции и наши проблемы должны остаться за за дверью. Внутри внутри этих дверей должны только рабочие вопросы учиться. Как бы все, что у тебя происходит в голове, ты, ты, пожалуйста, оставь до, до соответствующего времени.
1: Мне кажется, и то, что я сейчас наблюдаю, что если раньше действительно говорили бизнес, ничего личного, то сейчас все больше и говорят, естественно, про эмоциональный интеллект, эмоциональное лидерство, более того, мне очень нравится и близко мне это направление аутентичное лидерство, это когда ты не можешь быть одним человеком дома, а другим там на работе, ты все равно остаешься самим собой, да, и, как говорят, невозможно долго ходить на цыпочках, ты все равно там устанешь. Если бы у меня не было возможности быть собой, с моими клиентами, я просто не смогла. Чутко реагирую и, в общем-то, это то, почему я из корпоративной среды в свой момент в какой-то момент приняла решение выйти и почему я работаю с теми клиентами, с кем я работаю, потому что мы близки по ценностям. И мы, и я, и они, мы все живые люди. И именно в рамках со схожими ценностями всякое может быть. Я, я просто, наверное, не смогла бы жить в таком контексте, если говорить лично про меня, да, в котором нет личности, да, в котором есть только там профессиональные, я не знаю, заслуги и так далее. Да, ты можешь быть уязвимым где-то, и мы все не только там руководители, я не знаю, профессионалы, мы все родители, Дети наших там родителей да и и так далее. И э, у всех есть этот контекст личный, и его невозможно не учитывать.
0: Что, на свой взгляд, могут или, может быть, даже должны делать лидеры, должны делать руководители, чтобы создавать как раз более безопасное, открытое, доверительное пространство в своей команде, в своем коллективе?
1: Сейчас вообще это действительно такой э, самый актуальный запрос, потому что если раньше мы могли просто поговорить друг с другом, то сейчас это становится сложнее. И даже, знаешь, у нас на программах по лидерству мы разбираем иногда, какие каналы, как нам использовать, учитывая, что мы на удаленке, на это эмоциональная и физическая разрозненность. Вот, вот тот вопрос, который ты задал мне, да, этот вопрос, тот, который задают себе сами руководители. Да. Многие идут разными путями, но в целом все одно, как раз это какие-то каналы взаимодействия. Кто-то организует там, в Телеграме возможности, там, и чаты, и какое-то неформальное общение, да, когда мы просто собираемся со включенными экранами в том же зуме, да просто обменяться новостями, продумывать и как-то ставить это даже в план, где-то просто потрящать, скажем так, да, понять вообще, а как ты. Это к вопросу как раз, когда взаимодействие часто происходит через рабочие чаты, это то, что мы обсуждаем, что чаще все-таки делать эти живые созвоны какие-то, да, когда видеть друг друга, глаза друг друга, кто чем живет, да, что чувствует и так далее. Оффлайн корпоративы маленькие, да, кто-то это кто мог себе это позволить и действительно в периоды 5 же спада люди встречаются и видят друг друга это бесценно, да. но, естественно, если такой возможности нет, это хотя бы не прятаться за экранами, хотя бы выделять для этого время и собираться, собираться вместе, обсуждать, Я, потому что не раз уже это вижу, что когда на тренингах, то, что я говорила, да, включаются экраны, люди начинают общаться в командах, где-то смеяться, и это, это колоссальный такой ресурс, да, это возможность действительно еще раз соприкоснуться друг с другом, да, вот в нашей новой нормальности.
0: Друзья, сделаю небольшую паузу, чтобы рассказать о важном событии в сфере управления. 20 и 21 марта в Москве в Крокус-экспо пройдет крупнейшая профессиональная конференция-практикум для тимлидов и руководителей. Она так и называется – TeamLead.conf. На мероприятии будет 2000 участников и выступит более 70 спикеров в 6 разных тематических потоках. Их доклады посвящены темам, связанным с управлением, трансформациями команд, бизнес-процессами, тенденциями в менеджменте и так далее. Каждый доклад – это решение конкретной задачи. Кроме докладов будут 11 воркшопов, 6 круглых столов и менторская гостиная. Вы сможете на практике отработать полученные знания и узнать мнение экспертов о своей ситуации. Участие в конференции позволит вам перенять успешный опыт коллег, найти ответы на свои вопросы и пообщаться со специалистами мирового уровня. Так, спикер Алексей Обравец расскажет, как сформировать конструктивную рабочую атмосферу, единую точку коммуникации и базу знаний с каталогом ценностей. Александр Орлов объяснит, как управлять командой, учитывая, что каждый элемент этой машины не нелинейен, имеет свои способности, потребности и мотивацию, которая со временем меняется. Евгений Идзиковский расскажет, что делать, если сотрудники не хотят работать, и куда девается их мотивация. Если у вас нет возможности приехать на конференцию в Москву, можно приобрести билет на онлайн-трансляцию. В любом случае, после мероприятия вы получите видеозаписи всех докладов. Конференция Team Lead – это вдохновляющие идеи и решения, а главное – это деловые связи, на создание которых у вас могли бы уйти годы. Вы проведете два дня внутри самого большого сообщества тимлидов и получите полезную информацию, необходимую вам для работы. Напомню, что конференция состоится 20 и 21 марта в Москве, и для вас, дорогие друзья, есть скидка размером 10% по промокоду TL Podcast. Одним словом, TL Podcast. Ссылку на конференцию и промокод вы найдете в описании этого выпуска. Ну а теперь вернемся к разговору с Еленой. Расскажи, какие у тебя мысли были во время твоего выгорания в целом по поводу карьеры, по поводу карьерных планов? Не было ли желания в целом уйти? И, не знаю, мне обычно посещают идеи пойти работать таксистом в такие, в такие периоды.
1: На самом деле, действительно, выгорание еще чревато тем, что вот эти моменты, еще да, у меня еще тоже был сложный ковид, и последствия, вот эта депрессия постковидная, она тоже наложилась. Наши мысли были просто караул. Хорошо, что мне было с кем их обсудить. Это правда, вот здесь, наверное, не идти на поводу еще собственных мыслей где-то. Если говорить про карьерные планы, у меня, видишь, я давно, наверное, у меня сомнений глобальных нет, потому что я как-то очень четко чувствую себя в своем деле, что это мое дело, моя профессия, там призвание, без ложного пафоса так и есть. Но, безусловно, какие-то темы, вектора развития, они себя исчерпывают. И вот в такие моменты, когда ты еще не придумал новое, да, а старое уже себе изжило, бывает. Но я знаю, что это просто, это, скажем так, одно заканчивается. Где-то ты сеешь семена, где-то семена уже дают всходы, да, то есть такой цикл. Есть те сферы, которые приносят плоды уже. То, что я заложила, то, что, в чем я давно профессионал, что я делаю легко и это то, что, в общем, можно сказать, меня и кормит, да, в том числе и обеспечивает какой-то стабильный доход. Есть то, что где-то только там весна, там, какие-то зачатки, да, когда я там исследую какие-то новые области, нарабатывают материалы и так далее. Есть там, где еще зима, где еще покрыто снегом, и я пока даже не знаю, что там, да, но снег стоит, и я увижу. И если говорить про карьерные планы, то я остаюсь в том же. Но мне хочется сейчас пойти в науку, больше такое научное Обоснование, получить такое Более фундаментальное образование с точки зрения Именно психологии, потому что я больше в бизнесе Была, да, мне интересен сейчас психоаналитический Коучинг, эти направления Психология, то, как наша психика работает Чтобы более глубоко, чтобы быть в том же Экзекутив коучинге, вести те же тренинги Может быть с другими темами, но с Более глубоко, помогать более качественно Своим клиентам, то есть по сути Это углубление скорее, да, и плюс Там, конечно, будут новые темы, и если говорить те вопросы, которые меня волнуют, и они волнуют моих клиентов, знаешь, в этом прелесть моей профессии: то, что э, взрослею я, там расту, растут мои клиенты. И получается, темы, которые мы сейчас проходим, это как раз кризис середины жизни новые, когда, с одной стороны, уже многое сделано, а впереди уже маячий финальный флажок, может, нам не так видно, может, так, вот. И ты уже по-другому. Переоцениваешь, тебе хочется жить как-то по-другому, немножечко, да, больше смаковать, больше наслаждаться, получать больше удовольствия, более осмысленно делать то, что ты делаешь, и, соответственно, вот эти просто потом при этом ты не становишься более энергичным, да, энергии становится все меньше и меньше. Я не знаю, я, я, я любуюсь этими людьми, которые брыжут энергией, да, но я как бы не занималась спортом, как бы не вкладывал себя, есть какие-то вещи, которые все равно неотвратимы, ее и все равно становится меньше. И ты уже думаешь, как ее Осознанно использовать эту энергию, да, куда ее с умом вложить, вот, чтобы как-то не расплескать. И про новые смыслы, про новые какие-то, новые горизонты, и при этом действительно, да, про энергию, про ресурс. Вот, наверное, это то что, то, что интересно и то, куда я иду. И при этом, знаешь, если ключевой ценностью все равно остается развитие, да, как продолжать развиваться, да, как продолжать расти, учитывая там разные эти контексты и ту турбулентность, которую мы сейчас все проживаем. Вот это то, что мне интересно, то, что меня волнует, и то, что волнует моих клиентов, которые, у которых колоссальная ответственность, Команды, которые всегда должны, неважно, там, сохранять хорошую мину при плохой игре, даже если мы не в ресурсе где-то, как вот продолжать еще и людей мотивировать на это. Но вот, вот эти вопросы, наверное, они все актуальны для меня.
0: Что насчет идеи про семилетние циклы, про то, что полезно очень каждые семь лет пробовать себя в каком-то новом деле, новой роли, чтобы, чтобы не заржаветь? Близко ли тебе это, и если да, то... то, то почему ты уже, например, 10 лет и больше остаешься в одной в одной сфере
1: 15, да, 15 лет уже получается. Видишь, я, скажем так, такой еще тот товарищ корыстный, продуман в этом отношении, да? и профессия у меня не зря такая, что она очень широкая, да, то есть с точки зрения, даже если посмотреть темы пропортивные, которые там я веду, тренинги, они достаточно широкие. Это и лидерство, и коммуникации, и личная деловая эффективность, все soft skills которые есть, потому что ты должен действительно на стыке дисциплин где-то знать, ну, системно, да, понимать, как работает бизнес, вот. И поэтому... В какой-то момент, если мне что-то интереснее, я просто туда поворачиваю. А то, что уже себя как-то изживает, или мне неинтересно, то, что я перерастаю какие-то темы, там, публичные презентации, продажи, которые остались далеко позади где-то, да, ты потихоньку уже просто переходишь на тему более высокого уровня, а это другие направления, но при этом ты остаешься здесь. Я могу за себя говорить. Я работаю как бизнес-тренер, как преподаватель MBA. Я провожу открытые группы как фасилитатор, как коуч. То есть это разные направления, и в каждой ты можешь углубляться и где-то делать больше процент того, меньше того. В какой-то момент я больше делала открытых программ. В какой-то момент сдвинула в корпоративную среду. То есть это такой бегунок, который ты там настраиваешь, и тебе не, не становится скучно, потому что такое колоссальное количество изменений тем, которые постоянно вырастают новые, которые ты даже не предполагал, что тебе будут интересны. Поэтому, в общем, поле для интереса достаточно широкое. И в этом отношении это классно. Конечно, это преимущество, что мои клиенты взрослеют вместе со мной и темы, соответственно, также. Поэтому я, честно, я планирую работать в в, в свое удовольствие до самой старости, конечно, если не не из ума, Ну пока, по крайней мере, мои мозги будут соображать. Это то, чего я себе сама желаю, знаешь, то, чего мне мне бы хотелось. Дай Бог, чтобы хватило на это ресурса, сил, ну и так далее.
0: Мы начали с тобой беседу с того, что ты рассказала, что твое материнство пришлось на, в общем-то, на, на пик твоей карьеры. Расскажи, почему ты в этот момент просто не взяла паузу, не взяла декретный отпуск, как это не назови, и просто не, не, не дала себе время и возможность как раз и насладиться новой ролью, отдохнуть и там, набрать какого-то ресурса. Тем более, что, как мне кажется, из твоих слов, какая-то материальная база уже к тому моменту вполне была для этого.
1: Ты знаешь, я себе, можно сказать, сделала такой задел, но... У всех женщин разный контекст, да, и разные, скажем так, то, как проживает. У меня в этом отношении у меня была очень просто легкая и счастливая беременность и я работала до последнего, да, в удовольствии, то есть не до, не до последнего, последнего, но полные 8 месяцев в начале 9 месяца я провела последний тренинг и спокойно ушла. Мини-соббатикал у меня таки был, да, то есть то, что я сделала, у меня 5 месяцев я себе разрешила, да, 5 месяцев ни о чем не думать. То есть вот эти 5 месяцев, один до родов и 4 после, и, в общем-то, это, наш часто совпадает с корпорациями, часто это вот эти 4 месяца бывают, да, и потом я так выстроила как-то эти 4 месяца полностью была и с ребенком, а потом я постепенно, постепенно стала добавлять, то есть это было очень неспешно, это был один тренинг в неделю, например, да, там MBA и те же программы, которые продолжала проводить, и очень постепенно я наращивала где-то оборот, да, то есть это произошло достаточно плавно, у меня не было такого, знаешь, отрыва, и со мной была первый год постоянно «мама моя, и спаси, спасибо ей огромное», да, потому что когда родной человек, тоже рядом, не няне, да, а родной человек, это другой немножко, вот, хотя при этом тоже прекрасно, действительно, те работающие мамы, кого я знаю, да, прекрасные, как правило, я знаю очень много топов удивительнейших просто женщин, которые строят прекрасную карьеру, при этом остаются мамами, да, для своих детей счастливыми счастливыми детьми. И, знаешь, наверное, для меня еще это про, почему не взяла сабатикол. Честно, я более реализована и счастлива, когда в моей жизни есть разные грани. Знаешь, когда я полностью <свящаю> посвящаю себя сыну, от этого никто не становится счастливее. Знаешь, я уже думала, это концепция такая, просто когда люди очень энергичные сами по себе, если ты всю свою энергию, да, как вот я, например, направляю на семью, там, или на ребенка или там, на мужчину, то это, ну, это капут всем, да, потому что это разрушительная энергия. Эту энергию нужно немножко, как, знаешь, портфель инвестиционный диверсифицировать. То есть чуть-чуть туда, чуть-чуть туда, чуть-чуть туда, вот, и тогда всем хорошо тогда не будет разрушительной волны цунами, внимания. Я, вообще, если серьезно, то я себя э, чувствую очень нереализованной, счастливой, когда в моей жизни есть и работа, да, не так, конечно, не в тех количествах, в которых она была там раньше. Сейчас ее объективно меньше, и при этом есть место и семье, и ребенку, и мне. И вот это то, что я пытаюсь даже в сложные времена, чтобы было это пространство, потому что, наверное, это вопрос, опять же, не количество времени проведенного с ребенком, а качество этого времени. Я гораздо больше даю сыну, и он более счастливый, когда я сама наполнена. Банальная концепция вот эта, да, счастливая мама, счастливый малыш. Вот, и это то, что я наблюдаю тот же у многих моих клиентов.
0: Да, мне просто в этом ответе видится какое-то мышление крайностями, как будто есть или вот я только с ребенком, или я большую часть на работе. Как будто истории про путешествие, про спорт, про просто отдых, там, не знаю, сауны, прогулки – как будто их в целом не существует в твоей реальности.
1: Просто видишь, наверное, не, как я говорила, что мне важно, чтобы была жизнь с ребенком, жизнь на работе и мое время. Мое время, оно включает вот как раз ровно все то, что ты сказала, там, где только я, мое пространство. Это, безусловно, это очень важно, конечно. Это грани, во-первых, это и отношения, скажем так, с близкими, и вот то, что касается моего развития, да, и моего физической формы и так далее, этого много в моей жизни. И вот особенно как раз, когда в сложные времена, мне важно, чтобы его продолжало оставаться, ну, чтобы это пространство было. Мое пространство уединения, в котором я восстанавливаюсь, восстаю из пепла опять, делаю вам хорошую маму. Как это в, той, в том анекдоте, что ли, да? Вот.
0: А ты не думал о том, что, возможно, какие-то трудности вот на начальном этапе материнства, они как раз, возможно, корнями росли в ту историю, что ты работала... Прямо до до 9 месяца, как раз не дав себе, может быть, время или пространство как-то морально подготовиться, свыкнуться с мыслью о том, что грядет грядет новый новый человек, я буду мамой, это будет совершенно другая жизнь. Не ощущаешь ли ты сейчас постфактум, что вот эта вот работа до 9 месяца, это была такая форма форма избегания вот этих мыслей, мыслей о переменах грядущих?
1: Ой, ты знаешь, дело в том, что у меня сама история это вообще достаточно такая, на корнями уходит, она глубоко и далеко. И я, я совсем абсолютно и не жалею. Более того, у меня была, была возможность продумать и подготовиться к этому. Я готовилась к этому много лет, поверь, да. То есть я я, я, же, я, я же говорю, я продуман в этом отношении, да. Я опрашивала в течение последних десяти лет, лет с тридцати, я, естественно, задавалась вопросом тоже, да, про родительство и так далее. И все мои мамы, кто, мои подруги, у которых уже взрослые дети, там мои крестники, да, и они подвергались опросам с моей стороны, а что, а как, а где, да, вообще, что вы испытываете, а нет ли сожалений, да, и это были интервью на протяжении всей там жизни, вот, на протяжении последних десяти лет, то есть я была достаточно, с одной стороны, подготовлена, с другой стороны, работа абсолютно не мешала мне наслаждаться, и это один из счастливых периодов, которые я тоже вспоминаю, моя беременность, да, как раз, то есть там, я Абсолютно не могу сказать, что там были какие-то перекосы. Да, были, естественно, интенсивные какие-то моменты, где-то хотелось больше там посвятить, но там всему хватало время. Да? Я была подготовлена морально, я знала, что будет непросто, я знала, что будет по-другому, но я абсолютно не предполагала все равно, что будет именно так.
0: А, а к чему в итоге привели вы эти многочисленные интервью с- со знакомыми мамами? И каким образом ты выбрала именно тот возраст, который выбрала, чем он, чем он тебе показался оптимальным для для появления сына, для появления ребенка.
1: Ну, ты знаешь, у меня еще своя история такая. Я старшая в семье из троих детей. И у меня любимые брат и сестра, у нас большая разница с братом 12 лет, с сестричкой 7 лет. И до 6 лет я была единственным и любимым ребенком, а потом появились <laughs> мои любимые брат и сестра, и я все равно, то есть, наше, наше поколение, мы все равно являемся там старшими, опекаем, да. И потом там другие там не очень, скажем так, Счастливые события какие-то в жизни послужили тому, что э, я старалась избегать какой-то опеки. То есть мне хотелось побыть собой немножко и пожить самой без обязательств в том числе. да, Поэтому я действительно не торопила абсолютно да, это, это событие. Я понимала, что э, с одной стороны мне хочется быть мамой, с другой стороны всему свое время. А с третьей стороны, я, знаешь, в какой-то момент жизни я очень четко поняла. У меня очень сложилось в свете там, определенных событий хорошее такое понимание, счастливое, из которого, в общем-то, и потом родился мой сын, что я поняла, что как бы ни сложилась моя жизнь, я все равно буду счастливой. Да? Я сейчас счастлива, да, и я знаю, я знаю много прекрасных парк, да, которые живут насыщенной полноценной жизнью и находят возможность отдавать и передавать все то, что они где-то накопили, в том числе и делиться, да. Вот. И так же, как и пары с, с детишками, да, и я немножко это отпустила. Да? Отпустила, я перестала вот это продуманство, и тогда поняла, да, что это не та сфера, в которую я хочу идти каким-то рельсом и относиться к этому как к проекту. И, естественно, когда ты что-то отпускаешь, да, ребенок мой аккурат как раз пришелся на тот момент, когда я решила отпустить и жить как будет.
0: А Расскажи, пожалуйста, чуть больше про то, как ты себя поддерживала, помогала себе как раз в этот сложный период, какие были у тебя поддерживающие отношения, техники, инструменты, что-то делала сама для себя, что могли сделать для тебя другие люди, кому-то обращалась за помощью, вот про это.
1: Учитывая, что у меня был новый город, в Москве э, все налажено, да, связи, быт, врачи, опять же, да, вот и так далее. Здесь, в Сочи, в принципе, не очень хорошо с медициной и с э, другими какими-то моментами. И в этом в том числе мне нужна была такая какая-то поддержка и так далее. Плюс я как мама, я не могу сказать, что я там много читала книг, готовилась, да, и здесь я прибегала часто и до сих пор прибегаю к первоисточникам, да? то есть я обращаюсь часто, если у меня возникают какие-то вопросы и сложности, я не понимаю, почему ребенок себя ведет так, как ведет, это могут быть и детские психологи, да, которые помогают здорово, и специалисты института Ньюфельда. Когда такие передовые, скажем так, да, практики там, с точки зрения там, воспитания детей, когда я предпочитаю там, посоветоваться с профессионалами, которые действительно могут объяснить, а как, почему ребенок, и что это не манипуляции, да, потому что действительно там детская психика незрелая, они вот так вот себя ведут. Это помогает больше понять, это улучшает значительные отношения, мне это очень помогает. Это, конечно же, опыт э, моих и подруг, и более опытных мам, Да, но это скорее близких людей, кому я доверяю. И много, много, я знаю, сообществ разных, да, э, в том числе и там Self-Mama Forum, и разных действительно, где мама поддерживает друг друга, это прекрасно. Маму знаю, там все эти книги «Мама на нуле», да, когда вот это материнское выгорание, что не ты одна в этом, и в этом нет ничего стыдного, что это абсолютно нормально, и это колоссальные нагрузки, которые выносит женщина, да, которая сталкивается, с чем она сталкивается, когда рождается малыш и в этой новой реальности. И когда ты понимаешь и читаешь эти истории и знаешь, что ты не одна такая, что ни одной тебе приходят такие мысли в голову. И мне в этом это очень помогало. И мне я в терапии была все это время целенаправленно и во время беременности где-то и потом в процессе в сложные периоды постоянно еженедельные, да, вот эти встречи, которые как раз и позволяли мне да, это сложно, почему ты отрицаешь, что это сложно, я все это обесцениваю. говорю, ну что, все справляются, как же, а вот почему я не могу? И когда тебе другой человек тоже это возвращает и говорит, что это действительно колоссальное, да, то, что ты там проживаешь, нагрузки выдерживаешь, это такая бесценная поддержка и помощь, и э, если даже нет возможности там действительно там работать или желания с терапевтом, действительно вот эти сообщества мам, книги, про нашу табуированную в России тему, да, про то, с чем сталкивается женщина при рождении детей, это, конечно, очень это колоссальная поддержка. И спасибо, что ты про это спросил.
0: Касательно друзей и поддержки, как, как ощущался в этом плане переезд в Сочи? Не было или, может быть, нет ли какого-то острого чувства одиночества, как раз отсутствие этой самой поддержки? Как ты себе в этом помогала, чтобы не чувствовать себя одной в новом, может быть, недружелюбном в какой-то степени городе?
1: Когда про это думала, я, у меня, видишь, такая база до этого сложилась уже. Я, в принципе, больше, чем среднестатистический человек, путешествовал и жила в других странах, как-то до еще переезда в Сочи. И я привыкла по нескольку месяцев там жить где-то там-то, там-то, да. То есть, и я при этом не погружаюсь, не интегрируясь полностью там в страну. Может, это немножко звучит потребительски, конечно, да, но это и было именно так, потому что, например, живя в Испании, я не готова была полностью, там, хотя и даже перед пандемией, перед переездом в Сочи, в общем-то, мы планировали переехать в Испанию я попробовать, потестировать как раз, да, пожить в формате. Я даже начала оформлять ВНЖ, у меня был контракт на квартиру уже, да. Но вот случилась пандемия, и, в общем, планы поменялись, и как нельзя лучше все сложилось в Сочи. Но это такой формат попробовать. Я до сих пор не знаю, буду ли я здесь жить, хотя я уже заметила, что я называю наш, у меня нас в городе, у нас в Сочи, да. У меня уже пошла эта интеграция, но мне здесь очень помогает, что все-таки это наша страна. Да, это моя родина, и здесь я оказалась при всей моей космополитичности и житии в разных там странах, я оказалась очень сильно привязана к России, и я потом только это поняла постфактум действительно. Вот. И э, здесь ты все-таки остаешься в своей стране. Э, Сочи, чем еще хорош, что я здесь гораздо чаще встречаюсь со своими друзьями, с клиентами, чем это было в Москве. Но удивление, потому что, опять же, ну, сыграли обстоятельства. Все, если едут, ну, куда сейчас ехать, не так много мест где-то. да. И очень часто все равно проездом или в командировках многие мои э, и близкие, и друзья бывают в Сочи. И это очень классно. да, То, что мы чаще видимся. Это раз. А с другой стороны, я такой человек, э, я работаю с людьми много. И мне очень много нужно, в том числе, моего пространства для уединения. Я в нем восстанавливаюсь и набираю силы. Поэтому я достаточно комфортно чувствую себя и самой, да, там, своей семьей. При этом сейчас, но у меня еще совпало с периодом и материнства активного, и вот этими перетрубациями какими-то, сейчас я уже чувствую большее желание и силы где-то знакомиться, общаться. офлайн здесь, в Сочи. Но пока, скажем так, у меня даже такой проблематики не стояло.
0: Возвращаясь к теме самоподдержки, у тебя есть опыт и терапии, и богатый опыт коучинга, как клиента в том числе. Расскажи, как бы ты сама провела вот эту границу и обозначила разницу, когда применима когда уместная терапия, когда лучше подойдет коучинг, по какие задачи и стоит ли их совмещать или делать по отдельности, в общем, немножко про это.
1: Действительно такой вопрос, он, это разные форматы, да, и профессиональный коучи никогда не будут идти там, в зону компетенции, там, действительно терапевта, потому что терапия в основном, и так же как психологи, часто работает больше именно с прошлым, да, в том числе опытом, да, и все те все прошлые события, которые сделали нас тем, кто мы есть. Настройки, да, и работа, углубление в прошлое, Это коуч больше работает такой, в пространстве возможностей, работает с настоящим и с будущим, да, с твоими целями, и поэтому это две дополняющие друг друга. До да, реальности, я, опять же, работаю со своими руководителями, часто в коучинге, я заранее еще на на первых сессиях мы договариваемся, что если нужна будет какая-то поддержка с точки зрения или какие-то вопросы, которые лучше да, пора проработать с психологом или с терапевтом, то я просто с удовольствием управляю. Как правило, все мои клиенты, опять же, они работают с двумя специалистами. Там есть и психологи, да, есть и коучи. То есть, если мы, например, можем с ними продумывать карьерную стратегию, да, там какое-то сопровождение в переходах жизненных и в карьерных, при этом какие-то вот именно такие вещи, которые влияют на Мышление в том числе и на наши установки часто И те вещи, которые касаются прошлого Они параллельно да, прорабатывают с психологом да? И это такая мощная поддержка
0: Получается, грубо говоря, если мне нужно Обозначить карьерную траекторию на будущее Я иду к коучу А потом, если я эту карьерную траекторию Реализовать не могу, не получается То я иду к психологу уже
1: но там и коуч, соответственно, мы тоже работаем с преградами, соответственно, да, и с установками, которые мешают реализовывать, но если там корни, да, скажем так, какие-то в каких-то настройках изначально, да, которые идут из детства в том числе.
0: Так, а, а как ты узнаешь, где корни, пока ты не начнешь изучать и работать с психологом? Мне кажется, ты так и не поймешь, в чем причина проблемы поведения твоего.
1: В том числе, поэтому часто, часто так и бывает, что, знаешь, есть вещи просто, как, ну, например, когда там такое ощущение, как самоценность. Ты можешь с этим работать в коучинге, но есть многие вещи, которые закладывались еще в нас, да, когда мы там родились, и иногда и до, и в процессе, и наши первые годы какие-то, да, это фундаментальное чувство там, и безопасности, и принятия. Скорее, зона уже э, психологов, терапевтов это не наша да, профессиональная область. Вот, и здесь действительно лучше работать с профессионалами в этой области.
0: Хорошо, хорошо, спасибо. Насколько я знаю, у тебя прошлый год, 2021 год, был год без. Годом без планов, без целей. Как вообще меняется восприятие и ощущение жизни, оценка своей производительности, результативности, когда не ставишь каких-то осмысленных планов?
1: Это роскошь была, да, я первый раз позволила себе, вынуждена причем, разрешила себе пожить без целей, потому что я достаточно такой целеустремленный человек, и мне всегда важно видеть вектор какой-то развития, да, это дает драйв, и мотивацию, и позволяет фокусироваться, но вот как раз все сошлось на этот конец года, когда вот начались эти такие мощные перетрубации, что у меня просто не было абсолютно ресурса, я не могла даже думать про будущее, про какое-то, привожу постоянно этот пример из фильма, о чем говорят мужчины, что ли, не помню, или чего хотят мужчины, забыла, когда страшно не когда-то чего-то не хочешь, а страшно, что когда-то не хочешь ничего хотеть, да, (свят) и и вот это вот действительно у меня была такая фаза, и я тогда разрешила себе вообще не ставить никакие цели, да, я просто решила, я это называю, в принципе, я давно использовала эту стратегию, но более краткосрочно, на месяц я это называю осознанный дрейф, когда ты немножко плывешь по течению, набираешься, смотришь на какие-то там знаки, на то, что происходит вокруг, да, потом тебе приходит эта энергия, ты в состоянии ноль выходишь, а из нуля уже наполняешься, и там уже хочется брать, ставить цели и куда-то идти. Энергия действия появляется, что в общем-то самое важное еще, да, в том числе. Вот здесь я разрешила себе эти цели не ставить, и я прожила. Единственные потом уже ориентиры ближе к весне. Первая цель моя на полугодие, скажем так, цели были, но они были такого рода понять, куда ушла моя энергия, вообще что со мной. Да, я тогда не знала, выгоранили это, это я сейчас оформила. Или это просто там, усталость, да, я правда, или это депрессия какая-то, а может, это пост да, и так далее, ну там потом наслоилась. То есть задача была а понять я прям помню, это прописывала себе: да, куда ушла моя энергия, что-то с этим сделать. Да. Потом, соответственно, весной уже появились цели, как понять, найти какие-то мои источники, энергии и стабилизировать. Вот потом, когда пошли качели, когда стала возвращаться уже эта энергия моя, да немножко это стабилизировать хотелось знаешь есть такая концепция нового старта что почему мы начинаем ставить цели э, с нового года очень хорошо обычно да или там с понедельника или с начала этапа или день рождения, потому что действительно есть точка, когда в которой как бы обнуляются твои белые успехи и начинается новый этап. И в этом как раз момент мне очень хорошо сработала мои 45, которые были в декабре. И я подумала, что я хочу войти в свою в вторую половинку, наполненной. И так сложилось, я говорю, действительно, так сложилось как-то, что я. Прошла какие-то сложные эти моменты, эти трудности. Хотя, знаешь, как говорят, зачем мы обесцениваем наши эти... Не так сложилось, а я так сложила, да, наверное. Прошла, преодолела какие-то сложности, решила какие-то вопросы. К концу года я, когда сравнивала вот эти вот цели про наполненность, про новые какие-то горизонты, оно сложилось. Даже по каким-то маленьким вещам. С физическим состоянием и со спортом. К чему я все это говорю? Это был год без целей. Ты знаешь, когда я подводила итоги, складывала эти вещи, что за этот год я приобрела, преодолевая какие-то эти сложности и знакомясь с новой собой в этих сложностях, это оказалось такое богатство. Это оказалось настолько мощнее и сильнее то, в чем я приросла, хотя это сложно упаковать в цифры или в какие-то, да, я просто знаю, что я стала и сильнее где-то с одной стороны, при этом я увидела зону своей уязвимости, да, но в этом где-то окрепло, да, когда ты это проходишь, это такое богатство, это так укрепляет и дает такую мощную опору, что этот год у меня оказался, несмотря на то, что он был таким сложным, по итогу он оказался один из очень счастливых. И вот то, что я приобрела, Проходя эти сложности, оно мне дает сейчас очень много сил и веры двигаться дальше, идти там во что-то новое.
0: Так может и, и дальше тогда не ставить планов и, и целей, раз, раз так здорово, здорово все это разворачивается.
1: У тебя была на подкасте тоже, в том числе, она Обухова, по-моему, да? Про выгорание. Тут есть одна из задач что, то есть ставить такие цели, согласно твоему уровню энергии. То есть если у тебя энергии мало, ты и цели такие ставишь, да? Но когда энергии это прибавляется, ее же нужно тоже куда-то девать, да? И вот это вот, да, чтобы, опять же, не, не пострадали семья там и близкие, да? Вот, поэтому здесь я чувствую, когда энергия прирастает, ты ее направляешь уже, да, более фокусно, рассредотачиваешь. То есть я, мне очень нравится и близка эта концепция, да, по уровню, соответственно, энергии и такие цели. То есть сейчас я чувствую уже силы, и я ставлю эти цели такие, они более такие весомые, более такие помощнее, помасштабнее. Но опять же, я всегда очень гибко регулирую, да? где надо там снижая планку, где надо там увеличивая, вот. Поэтому, но наверное, вот этот осознанный дрейф и возможность прожить эту зиму своей жизни, опять же, возвращаясь к концепции природы, да, которая мне очень близка, перезимовать немножко, да. да сохранить этот огонь это тепло, которое внутри, самое главное, там, что тебя там согревает, да, и в сложные времена в стужу этот огонек пронести с собой, чтобы дожить до весны, и когда у тебя появляется уже, когда там природа, там, когда уже начинает таять снег, да, позволить там, этим росткам прорасти. То есть переключение скоростей и замедление ритма, да, регулирование ритма. А, соответственно, там, где весна, там лето, там уже развернуться на всю мощность, да, и дать жару за все свои зимы прошлые. Хотя, ты знаешь, ты можно еще вот ты сейчас, когда говорила, вспомнила про очень сложный этап, когда ты проходишь такую, ну, метафорически зиму своей жизни, ты очень сложно вот с этим фома синдромом еще жить. И особенно у меня так совпало, что и материнство, и замедление, и мои коллеги, там, и друзья и так далее, когда ты видишь, как стремительно все растут. А, а ты такой стоишь на обочине, и это очень болезненное ощущение для эго, особенно если ты достаточно привык жить вот на высоких скоростях, если ты привык сам там где-то, да, там в этих первых составах быть. Для меня это очень был хорошим уроком, и в какой-то момент я пыталась еще, знаешь, как-то там соответствовать, вот в какой-то момент я просто это отпустила, и, и вот, наверное, почему вот еще из уроков этого года это в том числе это как раз умение принимать и любить себя разной слабой где-то там на что-то может быть даже где не способной беззащитной там где-то не справляющейся, да и вот это вот как мы там и как наши дети нас любят безусловно и мы все равно для них остаемся самыми лучшими да родителями также и вот самому себе стать этим родителем заботливым и любящим когда ты принимаешь себя любого в разные периоды своей жизни и перестать наконец-то себя подгонять и запихивать куда-то, да, в какие-то там стандарты, в требования социума, этот год для меня во многом и последние эти годы они были про это. Ты знаешь, это дает такую мощную силу и такое понимание, что сейчас вот в новом старте, когда я чувствую этот новый старт какой-то, да, сейчас я чувствую там много вот вот этой накопленной этой силы, она в любом случае выстрелит, да, вот я просто ждала, когда это будет. И я чувствую, что оно вот накопилось уже, да. Так что сейчас, я надеюсь, сложно что-то так сейчас предполагать. Я надеюсь, что так и будет.
0: Как ты для себя вырабатывала это умение, как ты становилась для себя любящим родителем? Потому что снова, наверное, это не та штука, к которой можно прийти чисто через рассудочные какие-то размышления, что вот давай-ка я буду к себе добрее. Обычно так не очень работает.
1: Ты знаешь, это такой долгий, это очень долгий путь на самом деле. И, наверное, я к нему такая потихонечку я готовилась, и уже у меня вот очень такие до рождения ребенка, и там последние там, лет семь, наверное, я исследовала эту тему со своими клиентами, сама с собой проходила эти этапы, когда ты себе становишься вот этим таким заботливым любящим родителем, но в материнстве произошел мощный откат потому что тут, ты знаешь, ты не ожидал, что ты так вот, вот да, когда у тебя все отлажено в жизни, простроено, выстроено и так далее, а тут ты вообще не справляешься как-то, да, с какими психологическими моментами, ты не можешь там, выдержать там, агрессии, там, вспышки агрессии у ребенка, да, и скатываешься в это в том числе. Да. Это пришлось по новой абсолютно все, да. А как я это делала? Ну, опять же, возвращаясь, это и терапия, когда наблюдатель, человек со стороны, помогает тебе понять и признать, да, это сложно, да, там увидеть, что это сложно, что ты проживаешь, что ты прекрасно справляешься, да, что увидеть вот это, валидировать свои маленькие успехи. Маленькие-маленькие шаги видеть, оценивать в хорошем смысле, да, и хвалить, поддерживать себя, что ты действительно большая молодец, ты умница, когда, знаешь, в жизнестойкости один из важных критериев тоже, это когда ты можешь действовать, несмотря на парализующую вот эту вот неопределенность, да, когда ты продолжаешь действовать и смотришь, что все-таки в зоне твоего контроля, и пытаешься это делать. Мы все, наверное, как родители очень уязвимы все, что касается здоровья детей. И когда у них все хорошо, и у нас все хорошо, да, и сразу тебе значительно легче, когда ты можешь там, двигаться дальше. Когда там что-то на что-то не можешь влиять, и тут хотя бы даже в этих маленьких моментах я старалась найти, где я могу как-то повлиять, найти больше специалистов, что-то узнать, да, что-то предпринять. Это давало мне энергию, и это мне позволяло не тонуть в этой в отчаянии в каком-то, да, когда там есть вещи, на которые ты не влияешь, на которые тебя переворачивают всего, да, там с ног на голову, вот эта тревога родительская и так далее. То есть это действие, когда ты можешь, да, что-то делать, и вот это вот еще вера, как раз про которую ты говорила, что это конечно, да, это пройдет после этой темной полосы будет светлая, да, и ты обязательно справишься, все пройдет, да, и убрать какие-то по возможности, ну не убрать, но по возможности регулировать обязательства свои в том числе.
0: Классно, спасибо. Давай тогда перейдем к нашей традиционной рубрике 5 в 1. Ты уже разок на нее отвечала, на вопросы из нее. Давай попробуем еще раз. Первый вопрос про книгу. Расскажи, есть ли что-то, что бы ты хотела порекомендовать мне и нашим слушателям? Может быть, что-то, что запало в душу в последнее время, что-то, что ты перечитываешь?
1: У меня, знаешь, у меня проблема с э, фамилиями, но книга э, известная, наверное, которую многие, может, читали, которую я совершенно точно рекомендую, которая меня очень так протрясла хорошо, это книга «Выбор» Ева...
0: Эдит Ева Эггер, я уже за тебя посмотрел.
1: Да, спасибо тебе, да, Эдит Ева Эггер, совершенно верно. У нее есть две книги, есть книга «Дар», да, есть книга «Выбор», и вот «Выбор» — это первая книга, и книга абсолютно мощнейшая, она продолжает. Она одна из учениц Виктора Франкла, основателя как раз логотерапии. Да? Его известные книги многие знают, как раз «Жизнь, скажи жизни, да» и так далее. Да? Они прошли вот эти ужасы концлагерей и выжили, а она была совсем молодой девочкой. И совершенно уникальная история – и про то, как человек абсолютно травмированный, да, который выживает в таких страшнейших обстоятельствах, как она потом сделала это, вот эти, вот эту травму мощную, да, которая позволила, ну что происходило в ее жизни, там и такая биография. И которая позволила ей стать известным терапевтом, и которая, помогает сейчас до сих пор в ее уже зрелых годах она продолжает помогать другим, это однозначно эта история стоит ее прочитать, и особенно она меня очень помогла в сложные какие-то такие периоды. Как она говорит, что у нас всегда есть, что страдания, там боль она у каждого в жизни есть или страдания, да, но то, как на это реагировать и что с этим делать, это у каждого из нас есть этот выбор. И мы всегда сами принимаем решение, только мы, да, что мы с этим делаем. Мы либо учимся на этом, либо извлекаем какие-то уроки, либо становимся сильнее, либо с этой травмой, да, остаемся навсегда, надолго и, скажем так, жалеем себя. Да, это про вот это, опять же, про авторство в жизни э, и про умение действительно выбирать себя. Вот м-м-м, уникальная история, и которую очень-очень рекомендую. Да.
0: Круто! Давай двигаться дальше. Второй вопрос про давай, пусть будет про привычку, практику, какой-то ритуал может быть, ритуал как раз самоподдержки. Что у тебя сейчас есть в твоей жизни?
1: Это так банально, но меня э, очень поддерживает спорт. Спасибо онлайну, опять же, который сработал. Я всегда, знаешь, если в зал там ленишься иногда пойти, хотя сейчас возобновила зал, но спасибо моему тренеру, который со мной был все это время, эти два года в э, изоляции где-то, да, я занималась онлайн, эти два года были максимально насыщены спортом, эти тренировки, особенно, знаешь, когда ты ведешь тренинг онлайн, тут же ты на коврик, да, переодеваешься, там позанимался, взбодрился, и тут же потом опять душ переоделся, и второй там тренинг ведешь. Это прекрасная возможность никуда не бегая в зал, оставаться в Форме, и я прекрасно там и мышечную массу там проработала, да, потом в какой-то момент у меня перерыв был, последние полгода, а сейчас я уже пошла э, в офлайн, потому что соскучилась немножко по офлайну, по тренажерам и так далее, да. Это спорт, потому что даже учитывая, если брать, опять же, психологию стресса и так далее, это лучший способ, да, работы со стрессом, это физическая разрядка, да, которая, чтобы зак- закрыть этот круг, да, стресса и вытряхнуть все там то, что, скажем, остаточные следы там антигормонов и так далее, это на первом месте. Да? Остальные ритуалы, ну они уже так вторичны.
0: Отлично. Третий вопрос, пусть будет про, про как раз про вопрос для саморефлексии. Что-то, 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 что можно себе самому задавать, себя спрашивать, чтобы к чему-то прийти, что-то о себе узнать, открыть, раскрыть.
1: Ты знаешь, мне всегда этот вопрос, ну он про ценности, и он мне всегда помогает. Это когда ты мне спрашивал, как я себя поддерживала. Если просто первый вопрос, который всегда задаю, что меня счастливо делало, я очень трепетно к этому отношусь, и я очень быстро и четко сразу вижу, ага, командировка, вот, разрядка такая своего рода, да, а почему? а потому что там было то-то, 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 там какие-то вещи, да, и и я сразу беру и осознанно ставлю это в календарь, ага, маленькая там по горам полазила где-то, тут же ставлю, договариваюсь там с гидом или с кем-то, беру какую-то пусть платную в начале там экскурсию, потому что сама себе иногда найдешь тысячу отмазок, чтобы куда-то не идти, да, беру это, иду и получаю ни с чем несравнимый кайф, а там главное начать, да, и потом ты сам, так же как с залом, да, сначала тренер, потом сам, вот, то есть что меня сделало счастливой, что меня порадовало, и Просто брала и это четко ставила как-то в календаре. Это про наши ценности, это про то, что для нас важно. И ну, по большому счету, мне кажется, что весь смысл в планировании как раз, да, это понимание того, что тебя делает счастливым, и делание так, чтобы этого в жизни было больше.
0: Четвертый пункт про что-то, что тебе помогает с точки зрения инструментов в жизни.
1: Отдельное пространство, где ты можешь сфокусированно работать. И в этом плане у меня прекрасное приобретение. Сейчас у нас пошла в новый фитнес. Он не новый, новый для меня, но не новый для Сочи, в котором прекрасная коверкинг зона как раз, в которой сразу после тренировки ты садишься и целенаправленно часа три в полном потоке работаю. И там это пространство специально как-то создано. Да, это очень здорово. Ну и, наверное, знаешь, из таких из гаджетов, это iPad Pro с Magic Keyboard с этой клавиатурой.
0: Отлично. И последний это фильм или сериал, что-то, что может или вдохновить, или зарядить, или просто напитать какими-то новыми смыслами.
1: Утреннее шоу, оно у нас и первый сезон был, да, и второй сезон. Просто там вот эти вот как раз все дилеммы новой этики поднимает и очень так сильно протрясает. И второй сезон особенно, да, как-то меня очень сильно так пробрал и заставляет задуматься.
0: Так и называется, да, утреннее шоу?
1: Утреннее шоу, да. Он там буквально, он такой 10 серий, по-моему, или 8 серий в первом сезоне. Небольшой, но считай там многосериальный фильм просто, или как многосерийный, как правильно сказать. Наверное, так.
0: Здорово. Лена, спасибо большое за за участие, за беседу. Спасибо тебе за время. Может быть, есть что-то, что хочешь сказать нашим слушателям напоследок, куда-то их направить?
1: Большое спасибо, я очень рада, если те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, тебе огромное спасибо за такие сильные интересные вопросы, которые позволяют действительно как-то итоги подвести и цели поставить когда я уже сейчас нахожусь, я чувствую, да, вот в этой весне своей фигуральной, и мне очень хочется, я говорила, поддержать тех, кто в зиме, кто проходит только вот эти вот как раз этапы какие-то, потому что там однозначно есть конец, да, и новое начало, оно более сильное, более наполненное, да, и вот это вот, что э, важно, конечность этого, и что мы в этих событиях э, в жизненных, да, мы только прирастаем, растем. Они действительно делают нас мудрее, более зрелыми, более глубокими. И самое важное, наверное, наполняют жизнь совершенно другими красками. Вот, наверное, про это. А если направить куда-то, ну, я сейчас наращиваю активность опять, да, мне хочется, вот если говорить, о чем я скучаю в старой версии, раньше я неплохо писала когда-то что-то, да, и что-то делилась а, чаще. Сейчас я стараюсь этот источник свой опять реанимировать, вот, и чаще делиться где-то. И, да, это Инстаграм, эм, Фейсбук, стандартные мои площадки, в которых, в которых я... Эм, проявляюсь, и это, наверное, если говорить про какие-то новые цели, это немножко больше проявляться, да, вот, потому что сейчас на это появилась энергия, и мне уже хочется как-то, да, вот обратно возвращаться вот в это, в это, в это поле, да, в котором мы как-то друг другу помогаем, поддерживаем и проживаем, тоже вот, сделаем ее интереснее счастливее. Вот, спасибо тебе большое.
0: Итак, дорогие друзья, за прошедший час мы узнали, как за 5 лет поменялась жизнь Елены Клишиной, а вместе с тем и ее взгляды. Трансформаций действительно было много и Елена стойко их приняла и прожила. С ее точки зрения, жизнестойкость это не просто гибкость и подстройка под перемены, это нечто большее. А именно, умение проживать трудности нового этапа жизни, не обесценивая их и при этом не изменяя своим целям. А еще это умение переносить неопределенность и расширять свою реальность, отыскивая в ней место для новых граней себя. Елена рассказала, что такие трансформации нередко могут привести к откату по профессиональным и личным навыкам. Это происходит из-за стресса, но пугаться не стоит. Пройдет время и все вернется на свои места. А вы при этом выйдете из трансформации более сильным. Моя гостья подчеркнула, что нужно принимать и любить себя разными в разные периоды жизни. И неважно, на пике вы или наоборот на самом дне в депрессии и выгорании. Кстати, Елена дала ценные советы тем, кто прямо сейчас, прямо в этот момент находится не в лучшем состоянии. Первый совет – это ставить цели согласно своему уровню энергии. Если ее мало, то и задачи нужно выбирать для себя соответствующие, а затем, выполнив их, обязательно себя хвалить. Кстати, на этот счет обязательно послушайте выпуск с Анной Обуховой про выгорание. Там она похожую технику называла «авторизацией целей». Второй совет от Елены – это обращаться за поддержкой к специалистам, если вы чувствуете, что она нужна, что она вам может пригодиться. Третий совет – попробовать разобраться, куда и почему ушла ваша энергия, в чем именно причина вашего состояния. Вам предстоит заново таскать источники энергии и стабилизировать ее. Четвертый совет. Относиться к энергии как к инвестициям. Это значит, что нужно постоянно пересматривать пул своих проектов и обязательств. Если сил мало, то стоит попробовать отбросить лишнее и сосредоточиться только на ключевых проектах, которые не требуют творческой энергии. Ну и конечно не стоит забывать о самых базовых и от этого не менее важных вещах. Следить за режимом и тщательно оберегать свои привычки, которые в трудные моменты могут стать вашей опорой. Когда вы выберетесь из выгорания, а это точно рано или поздно произойдет, и почувствуете прилив энергии, то есть дождетесь своей весны, как это называет Елена, уделите особое внимание балансу в своей жизни, чтобы снова не скатиться в яму. Только управляя своим ритмом и своей скоростью, можно быть стабильно в хорошем состоянии. Чего я вам, дорогие друзья, конечно же и желаю. На этом на сегодня все, успехов и до встречи в следующем выпуске.